1: Ni lyssnar på Ulle Vega här, Stefan Winiger heter jag. Vi sänder här direkt utdelningen av Nobels fredspris 2022 här. Nyheterna utgår och det här är slaget efter 12. Vi ska eh, ha fått just höra att det är tre eh, vinnare av årets fredsnobelpris här som förkunnades av den Norges, norska Nobelkommitténs eh, ordförande Berit Reis Andersen. Det här, jag är dålig på att snappa upp namn så här väldigt snabbt, men det var alltså en, en eh, rysk, eh, en rysk, en ukrainsk och en vitrysk vinnare respektive organisation. Så att tyngdpunkten verkar väldigt klar. Lara Lodenius, eh, verksamhetsledare för Finlands fredsförbund med mig här i studion. Va, vad säger du nu?
2: No, på det sättet var det ju ganska bra att, att, att man tog upp det här med... Men med människors aktivitet och medborgarorganisationernas aktivitet för fred och, och för liksom, demokrati. Och den här kombinationen med att ta Rysslands memorial som hör till de organisationer som man också i Finland har hemskt mycket försökt stödja och som alltså har äh, satt på den här foreign agents listan för länge sedan och nu så har man då i praktiken nästan förbjudit i Ryssland Memorial så det har varit jätteviktigt att, att få ett sån här signal från, från Nobelkomiteen och sen den här Belarus, Vitryssland äh, äh, delen är också på det sättet viktig att, att, äh, att se att att fast det här aktuella kriget nu mellan Ryssland och, och, och Ukraina så har ju faktiskt så, så spelar det ju en stor roll också i hela området och det här människorättsaktivismen och demokratiaktivismen som kommer liksom nerifrån så har ju varit hemskt, hemskt svårt i Ryssland. Belarus. Så där, menar, där hade ju varit en auktoritär ledning redan länge och det har varit hemskt svårt att, att, så att säga, vara en aktivist och många har ju måste fly. Så att på det sättet så var det nog en sån här Nobelkommittén kom då ta upp en aktuell fråga men sen dessutom plocka liksom sån här äh, människor som har vågat. Liksom, Säga ifrån och, och, och vara aktiva fast man har blivit förtryckt och satt i fängelse och, och så vidare.
1: Mm. Det här eh, arbetet för fred, alla sorters ansträngningar har sällan känts så aktuella som just i år, som alltså ett krig som pågår i Europa. Eh, och Nu väljer Nobelkommittén att ge priset till, till eh, företrädare som kämpar för fred och civila rätt. Rättigheter i just de länder som egentligen är inblandade, om vi nu tar Belarus så, men alltså krigsparterna här, det överfallna Ukraina och Memorial som alltså arbetar med att, att, att minnas, namnet säger ju det, det, övergreppen som skedde under stalinismen, framförallt i sovjet, dåvarande Sovjetunionen. Det här är det här, man brukar annars säga att Nobelkommittén kan vara lite, vad ska jag säga försiktig med att, att belöna människor som har en relation till pågående konflikter. Man har brukat ibland velat spela säkra kort. Det verkar man inte göra nu.
2: Nå no, ja, men att också att man från Ukraina har varit den här Center for Civil Liberties så, det, så har man ändå liksom intagit så att säga... Det, jag menar, det är Mera en, 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 en gräsrots- äh, och människorättorganisation, äh, till exempel när det nu fanns i spekulationen att presidenten skulle ha fått fredspris, som skulle i krigstid kanske ändå ha varit en, ett lite underligt val. Så på det sättet, så har man då mm. nog tagit en sån här äh, långtidsarbete och inte bara den här akuta krisen, men sen samtidigt ändå tagit ifrån det här området där det just nu är konflikt så att på det sättet har de försökt på något sätt skulle jag tolka ha en, en jämvikt mellan något som är aktuellt men samtidigt då sätta, sätta ljuskägglan liksom, uh, på, att, att, uh, på det här liksom arbete på längre sikt och, och också för sån här att att det är ju inte direkt liksom fredsaktivism utan faktiskt att via rätt och demokratiarbete stödja fredsarbete. Så att på det sättet har man då äh, också tagit fram det här att freden är en, en, liksom en, en kombination av, av mycket olika saker. Mm. Hållbar ekologi, mänskliga rättigheter, demokrati, att allt det här är en del av fredsarbete.
1: Mm. Nu, nu överkonsumerar vi allihopa just nu här krigsnyheter från, från Ukraina sedan över ett halvår tillbaka. Därför är det ändå ganska nära till hands att, att fundera i de här, alltså hur, hur det här: Hur ser det här ut just i det här sammanhanget. Är det här en, kan det här uppfattas som en kritik i Ryssland till exempel?
2: Jag tror nog att Ryssland säkert, så där Rysslands ledning säkert var på förhand förberett att det skulle kunna komma ett fredspris som tar ställning mot kriget. Mm. Att, att det, det, det kan inte komma som en överraskning. och, och Vad liksom medborgarna tänker i Ryssland just nu, så det har vi ju svårt att säga eftersom de lever lite utstängd från en sån här öppen informationssamhälle. Mm. Uh, uh, det som jag tycker att det är viktigt när vi alla finländare och i Europa kanske just speciellt i Europa att vi följer det här kriget så mycket varje dag att man på något sätt en dag i året då när fredspris är så, så man liksom, pratar man om fredsarbete om, att, om hur fred är viktigt. Och att, jag menar, på senare tid måste jag säga att i mitt eget arbete att man har blivit lite frustrerad över att det finns så mycket bara kring Uh, vad det händer på fronten och mm. var det har skjutits och var det har bombats och hur eländigt det är, vilket ju förstås ska belysas för det är sant och verklighet för en så stor mängd människor. Men samtidigt har liksom allt det här jobbet som, som ändå måste fortsätta för att få stopp på kriget, för att få en fredsavtal och för att se till att kriget inte sprids till större områden till eh, nya människors eh, vardag så, så allt det där måste fortsätta och det har liksom nog försvunnit ju nyheterna ganska totalt nu under Ukraina-kriget
1: mm, mm. och eh, det är alltså en organisation i, i, i Ukraina, en organisation i Ryssland och en enskild person ja. i Belarus så var det väl va?
2: Ja, och det där jag har inte fått upp något pressmeddelande
1: med någon namn på, därför kan jag han, inte uttala han det han här. Han heter
2: Ales Bialyatski, men det är lite svårt att uttala där med finländskt ord, ja. äh, som är den här äh, ukrainska, äh, den här belarussiska, vitryska aktivisten. Just det. Ja, och det här... Och så tror jag att i Finland så är den här Center for Civil Liberties i Ukraina inte så känd som Memorial. Att, att det där. Mm. Och vi ska ju komma, jag har märkt bara att när man är, bor här i Helsingfors att till exempel de här vitriska belarussiska äh, aktivisterna så står ju nästan varje vecka på veckoslutet vid Mannahemstatyn för att påminna också förra lördagen mm. så var det en demonstration just för att stödja de här aktivisterna och kampen för demokrati där. Så att, så att det liksom har alltid kanske varit en sån där, äh, fråga som i Finland inte har varit så hemskt känd och, och, och man har inte följt så mycket. Så på det sättet var det nog bra att det inte var bara från Ukraina och Ryssland utan att, att de så att säga tog sig beaktande här.
1: Mm. Nu har vi fått sällskap här i sändningen också av Yles utrikesredaktör Viktor Heikel. Välkommen till slaget efter tolv. Tack. Viktor, det här var är du överraskad, vi, vi hade lite funderat i förväg här om vem det måne blir som får priset i år. Det här, hade vi inte riktigt. Hade vi inte på hjärnan eller på tungen vad du ska säga.
3: Nej, jag hade på något sätt utgått ifrån att det här priset i år skulle tilldelas någon som så att säga, inte skulle vara en så direkt markering mot ett enskilt land eller, eller mot två länder i det här fallet. Uh, så jag var nog lite förvånad, men samtidigt positivt överraskad. Mm. Uh, jag, jag upplever att det här är mycket, mycket värdiga vinnare. Uh, som, som Laura just var inne på här när jag kom in. Så det här är alltså arbete som, som har pågått länge. Speciellt i då Visnads som memorials uh, fall. Liksom sånt här riktigt gräsrotsmänniskorättsarbete. Uh, så det, det är nog det, det är modigare än vad jag hade tänkt mig från mm. kommittén i år. Men... men en, en trevlig överraskning.
1: Mm. Och just det där memorial som är till och med känt för mig alltså välkänt att, äh, att det är det som ju har vars möjlighet att verka ju har just i år äh, minskats alltså myndigheterna i Ryssland har ingripit mot de är väl också stämplade som den så kallade utländska agenter vid det här laget fast de är ju en hel rysk inrikes, ändå, ändå får man till det på det sättet. Så att det här är ju, vi, vi pratade lite om det här innan du kom in här, Viktor, att, att är det här en markering, du uppfattar som en markering mot, mot Ryssland? Det här.
3: Alltså jag, uppfattar, jag uppfattar det dels som en markering mot Ryssland och mot den riktning som uh, samhälle och, och makthavarna har tagit i Ryssland. Mm. Samtidigt när man, när man uh, ger det till Center for Civil Liberties i Ukraina, så markerar man också att man så att säga stöder, uppmärksammar att det finns organisationer uh, som för så att säga samhällsutvecklingen och stöder samhällsutvecklingen i en motsatt riktning i Ukraina. För det här är också en organisation som har haft en, en roll uh, i att så att säga försöka uppmana och spora myndigheterna uh, till att, att skapa ett mer öppet, mer demokratiskt, mer genomskinligt och rättvist samhälle. Så det är den här kontrasten här som jag tycker att det är ganska slående. Att de här belarusiska och ryska organisationerna, Memorial är liksom de facto i princip nedlagt av, av uh, uh, rätten. Mm. Uh, först stämplad som utländsk agent och, och sen uh, nedlagd med, med domstolsorder Samtidigt som, som då den här liksom utvecklingen i Ukraina har en, fram till kriget gått i en annan riktning- till stor del på grund av uh, civilsamhällets insatser. Mm -hmm. Så jag tycker att den här kontrasten också är, hör till den här markeringen.
2: Mm. Men vad jag allhör också till organisationer som man nu kanske i Ryssland också känner mer brett. Att man måste säga att Ryssland är ju ett land där... där inte kanske nu vanliga människor känner så hemskt mycket organisationers aktiviteter om din inte själva är med det. Men memorial hör till de som har ett vidare rykte och, och så att på det sättet så hoppas jag ju att det också ger ett sån här signal till aktivister i Ryssland att våga kämpa på och att de liksom har stöd utifrån. Att de inte är så ensamma som de säkert känner sig. För till exempel våra samarbetskumpaner i fredsrörelsen, så nu är det ju så trängda just nu och, och när du inte kan ta emot någon som helst ekonomiskt stöd och egentligen får du inte göra någonting där och nu får du inte ens tala om någonting så, så är det nog svårt att hitta på den där. Så jag tror att, jag hoppas att det blir en signal att, att från så att säga utom världen att, att ni ska fortsätta. Och, och, men att som sagt också det att, att våga säga att det finns behov av utveckling också i Ukraina och kanske efter kriget sen när det här akut går över så kommer vi ju att se att Ukraina så måste byggas, byggas upp också liksom som ett samhälle och demokrati och, 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 och samma sen i Belarus att att där har ju varit så länge en sån här egenvåldshärskare och auktoritär att, att det där, så på det sättet är jag nog av samma åsikt att det här var på det sättet en fin kombination av, av olika saker.
1: Mm. Och här då, då vill alltså Nobelkommittén i Oslo verkligen peka ut konkreta så så här, missförhållanden i världen. Och Det är inte bara berömma någon som har länge under ett långt liv har arbetat mot något som är Fantastiskt men att det här, är, här finns, en finns en slags agenda här ganska tydlig.
2: När har ju varit kritisk mot sådana pris som är sådana här bara att man nu har leva länge och gjort allmänt gott eller någon statsöverhuvudaget hur män får pris att, att det, det har vi inte. och kanske sen i allmänhetens blick så är ofta sådana stora organisationer är lite tråkiga. Jag menar, de gör ett jättegott arbete, men det här World food programmet eller i år så spekulerades att flyktingorganisationen skulle få ja. och de skulle ju absolut ha varit värda det också. Men det är lite inte sådär roliga som människor eller just en sån här liten aktivistorganisation. Att, att på det sättet tror jag nog att världens fredsorganisationer är nöjda över det här dagens pris för att det känns att det är liksom till konkret fredsarbete eller konkret arbete. Att också de där helt pengarna kommer att stöda konkret någonting. För sen om man ger det till någon Obama eller EU så it skulle de ju ha på riktigt behöva de där fredspengarna. Medan när jag själv kommer från en fattig fredsorganisation så tänker jag. Och det var alltså i, i testamentet alltså från Nobel så var det helt klart att det var menat att generera ny fredsarbete det här mm. priset.
3: Mm. Och här skulle jag också kanske påpeka att no, det, det kan vara svårt för, för Memorial att få tag på de här pengarna men speciellt i, i uh, Ukrainas fall så kommer det helt som du påpekar att när kriget tar slut eller lugnar sig så, vidare, så ska också samhället fortsätta kan man säga återuppbyggas för det har i princip varit ett återuppbyggande ända sedan Majdan- och, och där har liksom civilsamhället och just den här typen av organisationer varit den bärande kraften. Det är de som har tryckt på politikerna, det är de som har äh, utfört en stor del av det praktiska arbetet i att gräva fram oegentligheter och se till att de blir, så att säga, mm. för fram och sen och att, att det skipas rättvisa eller att, att det rättas till där det finns oegentligheter. Mm. Det, det är ju klart ett arbete som har långt kvar att gå. Men någon tydligare signal för att det är ett viktigt arbete och för att det finns man, man ser det utifrån också. att Det mm. märks och, och det stöds. Finns det väl inte? Jag,
1: tänker, jag tänker så här då. Alltså, vi, vi översköljs av krigsnyheter. Det talas om en, en allt mer auktoritär värld mellanåt till och med demokratin på väg. Tillbaka nästan i världen om man säger så. Allt fler länder har, har ett mindre demokratiskt styre än vad det var tidigare. Jag vet inte om det är sant, men det, det är den känslan som framstår för den som missbrukar nyheter just nu. Och så där. Och att här vågar jag mig att tolka det här prisutdelningen på det sättet att, att man gör en koppling mellan inte bara krig som eh, fred som slut på krig. Utan fred som något annat. Alltså ett närvaro av mänskliga rättigheter och demokrati.
3: Jag skulle säga att här finns... Alltså definitivt vet man ju att det finns en koppling mellan uh, liksom livskraftig demokrati, uh, ett starkt civilsamhälle, respekt för mänskliga rättigheter, respekt för lagstyre och så vidare. Och fred. Mm. Uh, länder i allmänhet brukar inte, där, där de här liksom principerna efterföljs, eller där man strävar till att efterfölja dem, brukar inte starta krig av den typ vi nu ser i mm. Ukraina. Uh, och där man då liksom, när man då samtidigt, så att säga, gör det klart att det är så här man tänker genom att ställa den här kontrasten mellan Belarus Ryssland där den här processen har varit på väg i liksom fel riktning hur länge som helst, medan Ukrainarna då har liksom, och då säger, när jag säger Ukrainarna så alltså menar jag det ukrainska folket. De människor som är organiserade under sådana, sådana liksom, uh, NGOs där har fört den här processen i en annan i en rätt riktning. I en mer fredlig riktning. Så då skulle jag nog säga att det, det finns liksom den här kopplingen om man vill understräcka den med det här priset.
2: Och det som, som jag sa tidigare så för... Just det att man på något sätt sätter ljuset liksom, tjägglan på det att, att det kommer liksom nerifrån. Att det är den här människornas aktivitet och agerande och verksamhet. Att det är inte bara är en sån här uppifrån neråt som kanske har att göra med det vad du sa: Att, att vi ser en utveckling där mera autoritära, mera liksom äh, sådana här äh, odemokratiska men också ganska centralstyrda uppifrån nedåtstyrda äh, regimer äh, tar, tar vikt så, så, så hoppas jag att man liksom skulle se det här som en så att säga försök att, att stödja den tanken att, att det ändå är liksom människorna som, som gör ett samhälle och, och, ett, och ett land och, och, och bygger upp det där via just fred. Äh, eller få fram fred via demokrati och mänskliga rättigheter. Och, och i dagens värld så måste man ju säga förstås också liksom klimathållbart eh, framtid. Och, och där måste man ju säga att i spekulationerna före så tänkte man ju att, att kanske klimatrörelsen eller aktivismen skulle kunna också vara värt ett pris i år. Mm. Och, och säkert skulle de ha haft. De har nog eh, blivit ofta omnämnda men att men att på något sätt förstås som fredsaktivist så kändes det ännu viktigt att det var en sån här kanske mer klassiskt fredspris eh, än en sån här eh, på det sättet till exempel klimatpris skulle ha varit.
1: Mm. Det här jag får jag citera dig Laura Lodenis som du har sagt någon gång tidigare här slaget efter 12, att, att att man måste komma ihåg att fred inte bara kan skapas när det redan är krig. Utan du måste, har du sagt något, för något år sedan när vi diskuterade det här. Jag tror det gällde efter Afghanistan-uttåget där. Att, att, hur, hur får man fred och att det är viktigt att fokusera just på det långsiktiga. Ja, det är väl just det man gör här idag. Att nu, att man, man, vi ser ett pågående krig varje dag. Att det, det är klart att det är en förutsättning för fred att kriget tar slut. Men att fred är så att säga mera än bara frånvaro av krig.
2: Ja, så är det ju. Ofta kommer man ju ringa till fredsorganisationer och tycka att sen när det är krig, att vad ska ni göra för att stoppa det här kriget som nu pågår? Mm. Och så måste jag ju säga att tyvärr så har fredsorganisationer mer att, att vi försöker jobba liksom för att det här kriget ska skulle uppstå och sen kan vi försöka jobba med den där situationen efteråt att det ska bli hållbarare fred. Men just under ett pågående liksom, mm. stridighet så har fredsorganisationerna ganska lite att och då fungerar krigets logik så att fredsarbete det som görs före och efter då när, när, när man inte skjuter på varandra just då.
1: Mm. Och vad är det, vad är det, vad är det med den här berömda man då inte har gjort för att nu vi har ett krig i Europa?
2: Det, det är säkert något som, som många skulle vilja ha facit i hand. Vilken stund var det när man så att säga, gick fel? Och det, där, och att det, var, det var liksom en enda där. Uh, nu är det ju förstås till exempel det att, att, det där, att man borde stött sådana organisationer som Memorial och det här medborgarsamhället i Ryssland mycket, mycket tidigare och liksom Kraftigare ännu tagit på allvar att det är inte är tillräckligt att Ryssland är på något sätt att vi är så att säga kommer överens med Ryssland utan att det interna eh, odemokratiseringen som hände och, och, och så vidare, att det var den i sig ett. En tecken på att det kommer att bli illa också för oss andra. Jag tror att vi tänkte kanske utomstående att det är ju sorgligt för de här medborgareaktivisterna i Ryssland. Men att det inte är ett hot mot oss andra. Och nu så vi att om man låter en odemokratisering hända gå för långt så kommer det, så är en sån stat också ett hot mot andra. Det är inte bara ett internt problem. Och där kanske... Om man nu med så här efterklokhetens facit i hand kan säga att, att man borde ha stött mera.
1: Det är mycket med man borde ha gjort eller inte låtit bli att göra. Bygga gasledningar och allt möjligt. Det är klart att det är lättare att veta efteråt. Men Viktor Heikel, hur ser du på det här att, att, att man har liksom missat den här chansen? Nu står vi med att vi är fredspris som går till organisationer som stärker civilsamhället i Ryssland- är det, är det sent påkommet? Borde vi ha? Jag, jag skulle där?
3: nog säga att det är nu i det här skedet åtminstone, som du sa, medan, medan kriget pågår och det är krigets logik. Jag tror inte att det här i sig kommer att stödja de här organisationerna äh, hemskt mycket äh, just nu med deras praktiska arbete. Men däremot så, så kan man liksom säga så att det här kanske understryker igen att det finns andra länder där liknande utvecklingar är på gång. Ännu i, i sin linda men är på gång och att det kanske är dags för oss att få upp ögonen för den här kopplingen också där medan det ännu är möjligt. Jag menar, det börjar ju i Ryssland också med i princip ett krig i Tjetjenien och därefter börjar man liksom så att säga mm -hmm. racka ner på den egna befolkningen, deras friheter, rättigheter deras möjlighet att organisera sig till någon slags vettig opposition och så vidare. Uh, man piskar upp en sån här krigsretorik och så, hade man liksom, och så hade man möjligheten att med det som, som täckmantel börja en sån här process. Och skulle man i det kedja ha gått in och stött de organisationer mera och mer öppet sagt att vi accepterar inte den här formen av utvecklingen, den här, den här sortens mm. uh, maktutövande av våra liksom samarbetspartners. Man kan ju såklart inte på det sättet. Direkt gå in och göra hemskt mycket annat än stödja de som själva jobbar idällande för att motarbeta det. Men skulle man ha gjort det i början av 2000-talet så tror jag att det kanske skulle finnas åtminstone en möjlighet för att utvecklingen skulle ha satt annorlunda ut.
1: Mm. Och Tjetjenien kändes tillräckligt långt borta där ingen av oss kunde peka ut det sådär, mm. bara där på kartan var det ens ligger. Så det, var, det kändes inte speciellt hotande då mm. för oss här på den tiden. Det var ju svårt... Naturligtvis att, att förutse, eller borde
3: man ha varit klokare? I en facit på hand, ja, det var långt borta, det var främmande och det var kanske så man kunde kalla det en inle, inre angelägenhet. Men senast 2008 i, i Georgien så borde man ha förstått att vad va som helst är möjligt när man, när man låter det gå så långt. Mm.
1: Så denna dag när vi har fått då tre nya äh, fredsnobelprisvinnare, vad, vad drar vi för slutsatser det här för framtiden? Vad måste, vad behövs det? för framtiden då, för att, för att
3: stärka fredsarbetet? Det är en bra så. fråga. Man kan så här, om man vill koppla det på något sätt till just de här priserna så kan man ju säga att människor i allmänhet när de är fullt informerade om, om dels vad som pågår i det egna landet och vad som pågår i grannländer och världen i stort mm. och, och har så att säga rätten och friheten att arbeta för ett sådant land som du själva vill se så är deras första instinkt sällan att dra ut i krig mot en granne. Mm. Så det kanske... Det är
2: faktiskt ett som, som det talades ju också som en spekulat i spekulationerna att, att man skulle kunna ge det till någon sorts någon sort sån här frimedia äh, pris till, till det att, att man får publika. Och där, där så är ju både Belarus och Ryssland och kanske i någon mån Ukraina också men kanske andra orsaker äh, som är speciellt då, äh, Ryssland och Belarus. Exempel att, att när man inte så att säga har media på det sättet sånt som, äh, som inte är ägt av, av vissa kretsar och så vidare. Så, så det är också en, en, en ganska viktig sak i att kunna få äh, bättre utveckling och demokrati är det att man får information. Och det andra som vi har sett i världen är ju förstås skolning. Hur jätteviktigt det är att det finns, det handlar inte här om men att på många orter i världen där det är, är oroligt så skulle det ju vara jätte, jätteviktigt att få alla människor att gå i skola. Att, att man, människors kunskapsnivå är så att de förstår att allting inte är sant som de hör från radion och, och att man måste själva också lite ta ansvar för, för liksom hur man tolkar världen och så vidare. Så att där skolning och fri, med, fri media är nog jätteviktiga som en delar komponent där till en fredligare värld.
1: Mm. Och jag menar, eh, om vi säger så här då, det, det, vi lever just nu i en tid där det, återigen helt osgenerat hotas med kärnvapen från åtminstone vissa håll och andra utvecklar Så att vi trodde ju kanske i något skede optimister som vi är att, att kärnvapen egentligen eran låg förhoppningsvis bakom oss men det, så är det ju inte alls.
2: Det är ju någonting när jag har varit så länge fredsaktivist att, att äh, människor glömmer. Mm. Och på 80-talet talade när jag var ung så talade man hemskt mycket om kärnvapen och, och demonstrerades mot kärnvapen och så kom det mitt i allt en tid men då man inte talar så mycket om det och då trodde folk att de hade försvunnit och de förstod inte att de var hela tiden i, i 24-7 <kör> så att säga användning bara, och att de, de har varit där hela tiden. Men att det, det är någonting i vårt på något sätt i att vara människa, att man lätt glömmer och att man måste på något sätt få hela tiden uppdatering i sin information. Att det är inte så att man kommer ihåg det vad man har lärt sig i viss tid utan... På nytt och på nytt ska det liksom talas om de här frågorna.
1: Mm. Alltså de som var med och minns icke-spridningsavtal, de hette olika så, bokstavskombinationer då, de där, för, de där mellan Sovjetunionen och, och USA, de här uh, avtalen som slöt som att begränsa uh, kärnvapren. De har, de har väl har de inte hjälpt?
2: No, det har hjälpt på det sättet att kärnvapen har inte har spridits till så många nya länder. Att det är ju bara en 4-5 länder som har säga, lite olovligt skaffat sig kärnvapen. Så att icke-spridningsavtalet har hjälpt till det. Men att nu är vi ju rädda för att den kanske inte håller hemskt länge framöver om inte. Det görs någonting så att det har nu gjorts ett nytt avtal som är ett förbudsavtal men vi har inte ännu fått alla världens länder att riktigt acceptera det. Men att när jag för ett par dagar sedan var på ett seminarium och diskuterade det här så sa att ingen har ju varit så här särdeles intresserad av kärnvapenfrågan förrän nu så sa en politiker till mig att men nu kommer nog folk att bli. Och det är ju det hemska att den här situationen som vi nu har med den här krig Europa och den här spänningen att man på något sätt måste på nyttigen ta ställning till sånt som man hade tänkt att, att så att säga hade klarats av.
3: Mm. Ja, alltså Det som kanske oroar mig är det att det är en talas som taktiska kärnvapen eller icke-strategiska kärnvapen. Det vill säga att man har börjat liksom lyfta locket på det här som var tabu länge, att man skulle använda kärnvapen som en del av normal krigsföring. Um, och det, det tycker jag att det, och å andra sidan så det att man talar om det och hotar med det så kanske också, jag vet inte, li, lite sådär påminner om det läge vi hade kanske på 60-70-talet. Att man talar och hotade och försökte få motparten att förstå att vi menar något allvar med det här. Och så länge man gjorde det så, så avfyrar man ingenting. Mm. Jag, jag vet inte, men, men oroväckande är det ju. Att det här en talas liksom... Om i de här termerna. Alltså
1: det, om jag har förstått saken rätt så har eh, den amerikanska presidenten i natt vår tid sagt att eh, vi är inte så nära kärnvapenkrig som vi har varit
3: ända sedan 1963 under Kubakrisen. Håller du med om det? Håller jag med om det? Det vet jag inte om jag är kapabel att varken hålla med eller, eller uh, inte hålla med. Men, men alltså, jag kan definitivt, Hålla med om att vi har inte talat om kärnvapen i de här termerna på allvar på många, många, många årtionden.
2: Det är nog många sakkunniga som har, som har sagt den här analysen att vi är nu, nu just i en, en sån situation som vi inte har varit ända sedan krisen. Uh, jag hoppas att, att man i alla parter förstår att taktiska kärnvapen på riktigt inte någonting som skulle fungera. Alltså det finns ingen möjlighet att, att spränga bara ett liten, liten bomb någonstans och tro att den har någon, bara ett litet områdes påverkan, bara i Ukraina eller bara någonstans, utan den skulle omedelbart ha så stora ekologiska äh, inverkningar på vårt äh, luft äh, och allt möjligt så att det skulle ha jättestora liksom, handla om äh, mat produktionen i världen och flyktingar och annat. Så att, så att på det sättet ska vi nog inte börja tala om kärvapen som någonting som man kan använda i vardagen, bara lite. Och, och det där och, och, och det hoppas jag nu att de stater som, som har av det här så förstår att, att det inte. Men att, att i FN det var alltså det här icke-spridningsavtalets uppföljningsmöte här för en månad sedan cirka så så var nog länder hemskt oroade över det här att man talar om att man har börjat hota. Att förut var det bara ett sån här teoretiskt politiskt vapen och nu talar man om det så här som en möjlighet. Men jag tror att det är ganska viktigt att människor ändå tänker att fredsarbete ska göra så att det är möjligt. Och att det trots allt, fast det är nu är ett krig i Europa, så är det, jag menar... Så har det varit krig här i andra världsdelar ganska många under senare åren och pågår nu också. Och ändå görs det också flera gånger fred som man ska inte tänka att det här är något oundvikligt där som en naturkatastrof utan människors krig kan också människor få fred på. Mm.
1: Är du bekymrad för, för, för oss så att säga?
2: No, jag är bekymrad förstås men jag tycker att, att folk ska bara tänka att det här är en uppmaning till att göra någonting åt saken och försöka börja jobba för, mot krig och kriget nu. Och Jag tror att det är så som det går att folk på något sätt börjar tänka på det här och sen börjar de aktivera sig och jag hoppas att på ett sätt det här fredspriset också kan vara en, en så att säga en vi kan tolka det som en uppmaning att aktivera sig på samma sätt som i de här organisationerna de här som du fick priser.
1: Mm. Det säger Laura Lodenius som är alltså verksamhetsledare i Finlands fredsförbund här. Du kanske får nya medlemmar här idag. Så att...
2: Det var min mening förstås. Jag
1: förstår. Tack för att du är med i slaget efter tolv. Tack så mycket säger jag också till Viktor Heikel, utrikesredaktör här på Ule. Jag heter Stefan Winninger. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs på måndag igen. Hej då.